0: Na przykład podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. No, dziękuję bardzo. Zrozumiałam swoją rolę tak, że mam uczynić rzecz skomplikowaną i jeszcze bardziej skomplikowaną. I, I postaram się z tego wywiązać, wprowadzając na początek sporo chaosu. Ale też pewne wspomnienie. Proszę Państwa, wtedy jest może troszeczkę takie y, y, sentymentalne, ale... Kiedy kończyłam studia w Poznaniu, a właściwie kiedy je zaczynałam trochę inaczej, miałam zajęcia z profesorem Zbierskim. To był szekspirolog, tak zwany profesor starej daty, który miał taki zwyczaj, że odpytywał nas na początku wykładu z tego, co było poprzednim razem. I, i, I to było takie dość stresujące doświadczenie, ponieważ gwałtownie zwracał się do różnych osób i mówił, pani mi powie, co ja ostatnio powiedziała. Kiedy znało się go trochę dłużej, wiadomo już było, że tak naprawdę pytał zawsze o tylko kilka rzeczy. Więc nie było to aż tak strasznie trudne. I wśród tych rzeczy, które od nas wymagał bezwzględnie, było po pierwsze to, abyśmy zapamiętali, że drama as a work of literature is immutably fashioned, a po drugie byli zdolni przetłumaczyć to określenie. Drama as a work which is immutably fashioned, to było stwierdzenie profesora Nicola ówczesnego, znaczy w latach 50., a więc w czasach, kiedy z kolei pan profesor Zbierski szukał swojego mistrza, dyrektora Instytutu Szekspirowskiego w Satfordzie. Natomiast właściwy przekład tego określenia brzmiał tak. Dramat jako utwór literacki jest niezmiennie ukształtowany. I to jest właśnie to wyznanie wiary, którego oczekiwał od nas profesor. W czasach, kiedy mówił o tym Nikol i powtarza Wzbierski, panowało sporo zamieszania w tzw. teorii edytorstwa, to znaczy kilkakrotnie próbowano sformułować zasady tworzenia czy też edytowania właśnie tekstów średniowiecznych, renesansowych, które w najlepszy możliwy sposób oddawałyby intencje autora. Oczywiście te intencje autora to jest dość problematyczny też wymóg, ponieważ nie wiemy, czy mówimy o intencjach początkowych, w intencjach nałożu śmierć, czy też w jakimkolwiek innym momencie życia tego autora. I podczas kiedy mnożyły się kontrowersje, literaturoznawcy odpowiadali właśnie w ten sposób, wierzymy w to, że tekst jest niezmiennie ukształtowany. Teatr czyni dramatowi, czyni takim utworzem mnóstwo spustoszenia, czasami wprowadza rzeczy genialne, destabilizuje strukturę tych tekstów, niemniej jednak dramat jako utwór literacki jest niezmiennie ukształtowany. Z kolei w czasach, w których żyjemy, a więc z jednej strony licznych metodologii, które nauczyły nas nieufności do postaci tekstu, a z drugiej strony humanistyki cyfrowej, która też dostarczyła nam narzędzi do tego, aby pokazywać utwór literacki na wiele różnych sposobów jednocześnie, Zasadniczo odchodzi się od takiej koncepcji edycji tekstu, a zastępuje się czasami pojęciem zasobu, zbioru, archiwum, ponieważ już wiemy, że tych wersji tekstu jest bardzo wiele i mamy też możliwości, aby je ze sobą zestawić. Także dotrzymując tego słowa o wprowadzaniu chaosu, ja chciałabym na chwilę Państwu pokazać pewien projekt, który miałyśmy okazję z Alą poznać kilka tygodni temu. To jest archiwum beketowskie, gdzie możecie Państwo zajrzeć do poszczególnych wersji utworów beketa. Ja tutaj przygotowałam Państwu taki skrót, ja go skomentuję, ja wiem, że to jest bardzo słabo czytelne, ale rzecz nie polega na tym, aby w tej chwili wniknąć we wszystkie te zapisy. Proszę Państwa, tutaj na przykład oglądamy zestawienie kilkunastu, o ile pamiętam, siedemnastu wersji ostatniej taśmy, ostatniej taśmy Krapa czasami, jak mówią angliści, natomiast w polskim tłumaczeniu jest to po prostu ostatnia taśma. Mamy tutaj kolejne etapy powstawania utworu. Od pierwszego szkicu, kiedy tekst nie ma nawet jeszcze tytułu, poprzez kolejne poprawki, czasami bardzo zasadniczej natury, przenoszenie miejsca akcji, mnożenie postaci, czasami drobniejsze, ale bardzo istotne, jak na przykład zamiana Fox Terriera, na małego, białego pieska. Ale to są rzeczy, o których Beckett myśli do samego końca. Ten ostatni tekst, który widzimy, to są korekty, a więc to, co trafia do wydawnictwa. W takim tra- tradycyjnej humanistyce to może by było właśnie to, do czego byśmy zaglądali, jeszcze żeby zobaczyć, co autor poprawił. Natomiast w tej chwili przyglądamy się wszystkiemu. Interesuje nas to, jak ten utwór powstawał, dlaczego te zmiany autor wprowadzał i w jaki sposób może nam to pomóc w interpretacji utworu. Ponieważ jeżeli coś zmienił, to widocznie mu na tym zależało, a więc jest ważne. Zwróćcie Państwo uwagę, że to oznacza, że destabilizuje się nam sam początek tłumaczenia, już tak zwany tekst źródłowy rozpada się na dziesiątki różnych wersji, poprawek dostępnych w tej czy innej formie, które zaczynamy badać, ale również z drugiej strony rzecz wydaje się bardzo skomplikowana i to nie od dzisiaj. I trochę tytułem wprowadzenia do spotkania z panem profesorem Tomaszem Wiśniewskim, które państwa pewnie w ramach tych samych seminariów oczekuje. Pan profesor napisał obszerny studium działalności grupy teatralnej Complicity, czy Complicity, bo właściwie też mówi się o tym, że w ostatnich czasach podkreślając swoje związki z tradycją brytyjską, zmieniając trochę nazwę swoją nazwę, właśnie znalegając na taki, taką wymowę brytyjską. Jest to studium Aktywności tej grupy przez wiele lat. Tekstów, które napisali, tekstów, które odegrali, tekstów, które zostały wygłoszone na scenie, płynęły z radio i tak naprawdę były wystawiane na wielu różnych scenach, kontynentach i za każdym razem podlegały bardzo istotnym zmianom. A więc gdybyśmy tak spojrzeli na te deklaracje, które Pan Profesor czyni na początku książki, czym tak naprawdę się zajmuje, to... Oczywiście są tam przedstawienia, które pamiętam, ale oprócz tego są tam collection, archives, texts, other available resources, które tak naprawdę oznaczają DVD, video recordings, unpublished manuscripts, research and developed materials, notes, stills, photographs and so on. Unpublished variants of the script, about. I to właściwie oddaje nam ten ogromny zasób tekstów w bardzo różnej postaci, w bardzo różnych relacjach. Które stanowią o tym, w jaki sposób wyraża się właściwie twórczość artystyczna tego zespołu. A więc, również tak zwany tekst docelowy, również rozbija nam się na bardzo wiele różnych wersji, odgrywanych w różnych okolicznościach, modyfikowanych przez potrzeby, możliwości zespołu, różne względy ideologiczne, bieżące wydarzenia. I jeszcze jedna rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę trochę przy pomocy pana Wiśniewskiego, chociaż to nie jedyny naukowiec, który zwraca na to uwagę, to znaczy rola dramaturga. Jest to rzecz, o której oczywiście wiemy od zawsze, że teksty dramatyczne podlegają pewnej przeróbce. Kiedyś w Polsce mówiło się o kierowniku literackim, teraz coraz częściej na plakatach pojawia się już słowo dramaturki, i przypisuje się tą pracę konkretnej osobie. Zakładano kiedyś, że są to pewne przeróbki tekstu, które mają na celu dostosowanie do konkretnych potrzeb scenicznych. Tak jak mówię, od potrzeb technicznych do jakichś względów ideologicznych. Ale zasadniczo rzecz biorąc, była to taka praca jednorazowa, to znaczy dostosowanie tekstu dla konkretnego przedstawienia. Teraz jednak już wiemy, znaczy w pewnym sensie wiedzieliśmy o tym zawsze, ale jesteśmy bardziej skłonni to przyznać, że zdarza się, że ta właśnie praca dramaturga znajduje odzwierciedlenie w kolejnych wersjach tekstu, że teksty publikowane odzwierciedlają nie tylko pierwotną powstać tekstu, ale również pracę całego zespołu i zmiany, które zostały wprowadzone do tego tekstu i że autorstwo tekstu dramatycznego, który przeszedł próbę sceny, jest przynajmniej do pewnego stopnia kolektywne, z ogromnym wkładem właśnie pracy dramaturgicznej. Gdzie w tym wszystkim jest tłumacz? Można by powiedzieć, że to jest takie doświadczenie trochę wyalienowane, ponieważ w całym tych ciągu metamorfoz tekstu, poczynając od pierwotnych pomysłów autora poprzez kolejne zmiany i sceniczne wersje tekstu, tłumacz bardzo często zostaje z pewną wersją sam na sam, na krótko. Bardzo często okazuje się, że po kilku miesiącach ma już kolejną wersję, za pół roku jeszcze jedną i i tak naprawdę jego praca się nie kończy, ale jest ten moment pewnej intymności wyalienowania, kiedy zostajemy z tekstem dramatycznym sam na sam. Czym się kierujemy? Oczywiście teorii przekładu dramatu, czy też prób wyjaśnienia tego, co jest ważne w przekładzie dramatu jest wiele, one czerpią albo z podejścia językoznawczego, częściej z semiotyki i dramatu i teatru. Niemniej jednak gdybyśmy mieli z tych wszystkich metodologii czy też spojrzeń na przykład dramatyczny wydobyć te najważniejsze cele, to przede wszystkim byłaby zrozumiałość. Tekst dramatyczny jest wygłaszany ze sceny, nie ma przypisów, nie ma czasu, żeby sprawdzić coś w internecie, a więc to, co słyszymy, powinno być zrozumiałe dla publiczności. Bardzo wiele zależy od tego, czy bardzo ten tekst jest od nas oddalony w czasie, bo czasami jest to również konieczność modyfikacji konwencji bardzo głęboka, ponieważ to jest nie tylko poziom stylistyki, ale w ogóle pewnych nawyków konwersacyjnych. Czasami te zmiany są bardzo głębokie. One również bywają niebezpieczne, ponieważ ten tekst, który jest odległy w czasie, I słychać to ze sceny przypomina nam o tym, że pochodzi z innej rzeczywistości. Jeżeli modernizacje są zbyt radykalne, czasami może się zdarzyć, że założymy, że postaci, które widzimy na scenie, przynależą do naszego świata. I z jednej strony je rozumiemy, z drugiej strony nakładamy nasze nawyki interpretacyjne na ich zachowanie i prowadzi to mimo wszystko do nieporozumienia. Takim klasykiem nalegania czy głoszenia potrzeby zrozumiałości tekstu dramatycznego jest oczywiście Stanisław Barańczak, który bardzo często powtarza, że nie ma powodu, aby widz napotykał trudności w miejscach, gdzie tego autor nie przewidział. To oznacza, że wszystkie strategie czy techniki tłumaczenia znane nam są używane w przekładzie dramatu w nieco bardziej kawaleryjski sposób. A więc mówię tu o substytucji, o wypuszczeniu, o interpolacji, czyli wszystkim, co służy ekwiwalencji dynamicznej, a więc powstaniu tekstu, który daje czy też stwarza możliwość wykreowania podobnego efektu na scenie, niemniej jednak nie jest całkowicie wierny pod względem leksykalnym czy też formalnym. Kolejny wymóg to oczywiście brzmienie. Tekst musi dobrze brzmieć ze sceny, aktor powinien mieć trudności z wygłoszeniem tego tekstu. Uh, ja znów uh, cytuję klasyka przekładów, Wprawdzie klasyka przekładu szekspirowskiego uh, Jean-Michel de Prat, jeden z najbardziej rozpoznawalnych francuskich uh, tłumaczy Szekspira, który m- mówi o tym, że translation implies making sense of the original, keeping its rhythm, echoing sonorities, transposing its metaphors and its prosody, while not disturbing its poetic resonance. Oczywiście to stwierdzenie odnosi się do tekstów, które są poddane pewnym rygorom formalnym, czyli na przykład napisane są wiersze. Niemniej jednak nawet w tekstach, które, w tekstach dramatycznych, które są napisane prozą, jest pewien rytm, tempo, które należy uzyskać również w przykładzie. Jeżeli tekst zbyt niewolniczo trzyma się oryginału, stara się zbyt wiele wytłumaczyć, tracimy dynamikę konwersacji. Tekst po prostu nie brzmi dobrze ze sceny, a więc z jednej strony bierzemy pod uwagę te wymogi konwersacyjne, a z drugiej strony też czasami już czysto obrwieniowe, związane z tym, że nadmiar samogłosek otwartych albo zamkniętych po prostu uniemożliwia uzyskanie pewnego efektu na scenie. Także taki przykład, który często podaję, gdybyście Państwo się zastanowili nad wyrazami, które pozornie są ekwiwalentami, czyli angielskie danger i polskie niebezpieczeństwo, to Najbardziej to pokazuje, jak różny efekt można uzyskać, krzycząc zasadniczo to samo słowo ze sceny w tych dwóch językach. Sama liczba sylab nam trochę zmniejsza szansę na ratunek w tej sytuacji. I wreszcie dramaturgia, czyli to są te bardzo szeroko pojęte względy dramaturgiczne, które nakazują zmianę tekstu ponieważ takie są możliwości techniczne sceny, ponieważ taki jest skład zespołu, ponieważ taka jest sytuacja polityczna, a więc wszystko to, co nakazuje modyfikację tekstu dla potrzeb sceny docelowej. W efekcie, gdybyśmy się przyjrzeli przekładom tekstu dramatycznego, bardzo często jest tak, że jest ich wiele i mają one bardzo różny status w kulturze docelowej. (śmiech) Istnieją oczywiście przekłady historyczne, to dotyczy autorów takich jak Szekspir, a więc przykłady, które powstawały przez wiele wieków czasami i osunęły się gdzieś w niebyt. One oczywiście stanowią pewien zasób, pewną wartość. Niemniej jednak nie są ani grane, ani czytane, ani analizowane. Także stąd to pojęcie przykładów historycznych, które należą do bardzo istotnego zbioru odzwierciedleń tekstów, niemniej jednak nie zajmują istotnego miejsca w praktyce teatralnej czy w krytyce literackiej. Przekłady kanoniczne to znowu takie pojęcie, które się odnosi zwykle do autorów bardzo rozpoznawalnych. Często jest tak, że pewien przekład z jakichś względów bardzo mocno jak gdyby zaznacza swoją obecność w kulturze docelowej i zyskuje właśnie ten status przekładu kanonicznego. On jest jednocześnie skarbem, a z drugiej strony taką skałą, o którą rozbijają się kolejne przekłady. Czasami zmiana przekładu kanonicznego nie zachodzi wcale, albo z wielkimi trudnościami. Mamy przykłady filologiczne, niewiele ich jest, ale one są jednak czasami sporządzane na potrzeb czysto analitycznych przez filologów, a więc to są przykłady mniej więcej dosłowne, które pozwalają dotrzeć jak gdyby do, szczególnie tej warstwy sermantycznej tekstu, z pełną świadomością, że niszczymy jego wartość artystyczną. Przykłady literackie. Przekłady literackie to są te przekłady, które e, ambitnie starają się zrzucić z piedestału przekłady kanoniczne, a więc nieustannie powstające nowe przekłady aspirujące tej, do roli tych e, tekstów, które w danym czasie e, będą e, zastępować nam oryginał. Przekłady sceniczne, a więc przekłady, e, które są tworzone z myślą o konkretnych przedstawieniach e, i zwykle nie są drukowane. One zawierają bardzo różne właśnie modyfikacje już na etapie przekładu związane z tym, że czasami one powstają w współpracy z konkretnym zespołem, z reżyserem, z aktorami, a więc już na tym etapie dostosowane są oczekiwań. I przekłady kulturowe. Przekłady kulturowe to jest stosunkowo jak gdyby nowa kategoria w sensie rozpoznawalności, ale absorbująca krytyków chyba w tej chwili w największym stopniu, znaczy W czasach, w których żyjemy, globalizacji, ogromnej mobilności, teatru, tekstów, autorów, oznacza to, że bardzo często teksty wędrują poza europejski krąg kulturowy. I te zderzenia, do których dochodzi na etapie przekładu, czy też zmiany są znacznie bardziej radykalne niż te, których doświadczaliśmy do dotychczasowej recepcji europejskiej, które przywykliśmy określać właśnie jako przesunięcia kulturowe. Tutaj jest cały, cała, jak gdyby, to taki obszar, w którym znajdujemy mnóstwo określeń o dość niejasnych definicjach, zachodzących na siebie, ponieważ nomenklatura tutaj ciągle jeszcze nie jest jakby ustabilizowane, ale mówimy o transpozycjach, hybrydach, przewłaszczenia, wywłaszczenia i wreszcie słowo, które chyba zrobiło w ostatnim czasie największą karierę, traadaptację, a więc teksty, które łączą przekład z adaptacją. Tak jak mówię, do tak tra- radykalnych przemian dochodzi zwykle na styku kultur. Tego typu zjawiska często ilustrowane są przez recepcje kanonicznych autorów europejskich na przykład w Azji albo w Ameryce Południowej, gdzie te, ta, ta zamiana kodów kulturowych dotyczy właśnie warstwy fabularnej, a nie jakichś kosmetycznych zmian związanych tylko np. z metaforyką albo idiomami. A więc z jednej strony zdestabilizowane pojęcie tekstu źródłowego, Z drugiej strony, recepcja również niesłychanie zróżnicowana, tłumacz trochę między stylną i charybdą. Pozostaje nam jeszcze pytanie: po co my to w ogóle robimy, a właściwie dlaczego? To znaczy, skąd przekład dramatyczny się bierze, co jest siłą napędową recepcji w tym wypadku. Znów bardzo często metodologiczne próby ujęcia przekładu dramatycznego czerpią z ogólnej teorii przekładoznawczych. Część z Państwa zapewne jest zaznajomiona z tak zwaną teorią polisystemu, która okazała się bardzo takim zapładniającym, stymulującym modelem właśnie w okresie powstania translation studies, czy też przekładoznawstwa jako niezależnej dyscypliny. Eben Zucha, Mówiąc o tym, kiedy dochodzi do przekładu, a więc kiedy sięgamy po teksty obce, aby wprowadzić je do naszej kultury, wyodrębniał na początku trzy takie sytuacje. Mówił o słabości, próżni i kryzysie. A więc to było takie założenie, które ja streszczam dość bezwstydnie we własnym, może nie tyle przekładzie, czy o streszczeniu. Kultura ta pierwotna, źródłowa jest swego rodzaju właśnie takim kosmicznym gigantem, który wyrzuca z siebie różnego rodzaju skarby, które słabsi łapią i natychmiast starają się wkomponować w swój własny pejzaż. Przekład literacki w tym kontekście wydawał się właśnie takim działaniem zastępczym i naprawczym podejmowany w kryzysowych momentach, kiedy próżno szukać twórczego impulsu w obrębie własnych zasobów i możliwości. Po latach ta teoria polisystemu była formułowana w latach 70., spopularyzowana w latach 80., używana w latach jeszcze ciągle 90., ale już sam Zocha dokonał pewnej korekty tego myślenia. Wszyscy chyba mamy świadomość, że sięgamy po teksty obce nie tylko wtedy, kiedy jest nam źle z tym, co mamy, a również dlatego, że stworzone są pewne warunki, aby nas przekonać, aby, że to, co obce, może się okazać dla nas wartościowe. A więc jest tutaj działanie całej grupy ludzi, która jest odpowiedzialna za transfer tych obcych tekstów do naszej własnej kultury. Zohar w tym kontekście wymyśla, tak jak sama już tutaj zaznaczam, dość ekscentryczną grupę osób, które nazywa makers of life images, czyli twórców obrazu rzeczywistości, idea-makers and option devices, pomysłodawcy i kreatorzy rozwiązań, a także culture entrepreneurs, animatorzy kultury. O co w tym wszystkim chodzi? Myślę, że jest to pewna próba uchwycenia dość skomplikowanego procesu transferu tekstów literackich, który zaczyna się od makers of life image, czyli czasami nieco oderwanych od rzeczywistości twórców, którzy swoje teksty powołują do życia. Idea makers and option devices to są zwykle osoby niesłychanie twórcze, które choć same tekstów literackich nie tworzą, są zaangażowane w takie dynamiczne kształtowanie kultury, a więc zainteresowane tym, aby przynosić do własnej kultury rzeczy nowe, aby poddawać pewnej modyfikacjom to, co już mamy. I wreszcie animatorzy kultury and entrepreneurs to są ci, którzy po prostu wiedzą, jak to zrobić. A więc Jeżeli zachodzi już, jeżeli zostaje podjęta decyzja o wprowadzeniu tego nowego tekstu, tego nowego dobra do kultury docelowej, to podejmują pewne działania, aby we właściwy sposób osadzić ten tekst właśnie w kulturze docelowej. Tyle, jeżeli chodzi o Zohara. Z drugiej strony pojawia się też inna refleksja w translation studies, i to już jest tekst, który pochodzi ze stosunkowo niedawno wydanej książki i dość burzliwie przyjętej, wciąż jak gdyby poddawanej nowej e, dyskusji, Translation Rewriting in the Age of Post-Translation Stories Edwina Genslera, który mówi o tym, że wszystko to, co przekładoznawstwo zrobiło do tej pory, czyli rozpoznanie kultury źródłowej, docelowej, rozpoznanie względów kulturowych, które mają wpływ na przekład, na wszystkich jego etapach, to wciąż za mało. Powinniśmy iść dalej i zastanowić się, jakie są efekty przekładu, czyli post-translation age. To jest ta faza, kiedy już nie zastanawiamy się ani co, ani dlaczego, ani jak, tylko co było dalej. Jaki był ostateczny efekt wprowadzenia tego tekstu do kultury docelowej? No ta Beno Zuchara też pojawia się taka myśl, kiedy mówi, że rzeczy mogą podlegać transferowi, ale niekoniecznie muszą być zintegrowane. A więc to że coś przełożymy to jeszcze nie oznacza, że rzeczywiście zajmie właściwe miejsce w kulturze docelowej. Ja już zacytuję bezpośrednio z oryginału, the measure the success or failure of the ideas or the aesthetics of a translation one has to look beyond translation to begin to examine the culture changes that take place after the translation hence the move towards a post translation analysis. W rozważania Genclera, a również tych na temat książki Kenslera pojawia się też inna myśl, która wydaje mi się szczególnie istotna w kontekście tego studium przypadku, jak na którym za chwilę pochylimy się. To znaczy, przekład literacki jest podejmowany często z inicjatywy osób związanych z kulturą docelową i znajduje swoje miejsce w tym obszarze. Niemniej jednak, Inicjuje też pewne zmiany paradoksalnie w kulturze źródłowej, a więc to, że coś zostało przetłumaczone ma znaczenie nie tylko dla tych, którzy to czytają w przekładzie, ale również w miejscu, gdzie ten tekst powstał. Ja myślę, że to doświadczenie polskiej literatury, jesteśmy troszeczkę bardziej do tego przyzwyczajeni, że nasi Autorzy, wykonawcy często są anonsowani jako twórcy, którzy odnieśli wielki sukces gdzieś tam, których przetłumaczamy na wiele języków. Ta myśl trochę trudniej przebija się chyba do świadomości anglosaskiej, dlatego wydaje się tak świeża. Niemniej jednak jest to założenie, że recepcja zagraniczna, fakt, że coś jest tłumaczone, może być niesłychanie istotne dla autora w obrębie jego kultury docelowej, takiego rozpoznania wartości tego tekstu. Tutaj już ostatnim slajdem chciałabym troszeczkę podejść pod temat, który jak rozumiem będzie bliższy pani Małgorzacie Semili, jakby jest głównym tematem naszego spotkania, czyli Torben Petz. Ja zajrzałam na jego stronę w Wikipedii, gdzie oczywiście jest mnóstwo informacji na temat wcześniejszych przedstawień i tekstów, których jest autorem ale też jest dość stosunkowo istotny, bo pod koniec pasus o recepcji jego tekstu zagranicznej i o przełomowych latach właśnie 17-18, kiedy teksty były grane w Hiszpanii, a szczególnie obecnej fali przykładów w Argentynie, Polsce, Czechach, Chile, Wenezueli i Peru. Zwróćcie Państwo uwagę, że wydaje mi się to dość klasycznym właśnie przykładem post-translation effect, kiedy fakt przełożenia Przyjęcia lub nie, ale niemniej jednak zaistnienia w kulturze obcej, docelowej może mieć znaczenie dla recepcji autora w jego własnym kraju. Dziękuję bardzo. Wysłuchali Państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.